0: Bom dia, o meu nome é David Pontes está a ouvir o P24. Sou um bode expiatório numa batalha política. Disse ontem na Comissão Parlamentar de Inquérito a despedida, mas ainda a Presidente Executiva da TAP, Christine Omier widner não foi clara se estava a falar da batalha política entre o país e o Governo, quando se descobriu que se podia pagar 500 milhões de indemnização a uma gestora, Alexandra Reis, para passado pouco tempo ela ocupar um cargo em outra empresa da esfera pública e em seguida ser nomeada secretária de Estado do Tesouro. Também poderia ser a batalha que o Presidente da República travou com o Governo, nessa altura dando corpo à indignação dos cidadãos. Ou a batalha que muitos acreditam dividiu Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, e Fernando Medina, ministro das Finanças, reunido sob o mesmo governo, partilhando ambos o dossiê da TAP, mas com razoável certeza separados pela vontade de suceder António Costa. E claro, poderia estar a referir-se à batalha que continua entre a oposição e governo sobre este dossiê com uma comissão de inquérito como palco que depois da presidente Executiva hoje vai contar com a presença de Alexandre Reis. A TAP é obviamente um grande caso político e se com o depoimento de ontem não soubemos muito mais sobre o assunto específico da demissão de Alexandre Reis, os deputados das diferentes forças trouxeram para a conversa perguntas e documentos que ajudam a espreitar para os bastidores e a trazer para o debate político mais algum combustível. Por exemplo, como os Ministérios das Finanças e Infraestruturas preferiram este ano que não houvesse apresentação dos bons resultados financeiros da companhia. Ou como Cristine e o antigo secretário de Estado trocaram mensagens sobre o Presidente da República por causa da possibilidade de alterar um voo, com o Hugo Mendes a aconselhar a TAP a atender à vontade presidencial, já que, segundo ele, Marcelo é, citação, o nosso maior aliado, mas pode tornar-se o nosso maior pesadelo. Ou ainda, como a CEO acha que tem direito a bónus pelos bons resultados de 2022, apesar de ter sido demitida ou ainda como ela teve uma reunião com o grupo parlamentar do PS antes de ser ouvida no Parlamento em Janeiro.
1: I was not uh, expecting such a high political pressure when I joined the company in June, June 2021. And uh, did the political pressure not allow us to focus enough on our business? Yes.
0: A gestora acha que a pressão política dificulta a gestão da companhia e neste particular. Não há maneira de não estar de acordo com ela. Mas para nos ajudar a perceber o que de mais importante sucedeu ontem na interminável audição, o Ruben Martins esteve à conversa com a jornalista de política Marta Moitinho Oliveira. Tenham um bom dia.
2: Marta, nesta terça-feira tivemos a audição da CEO da TAP, da ainda CEO da TAP, e que novidades aquela é nos trouxe?
1: Voltando aqui um bocadinho ao princípio, a da tarde, nós já conhecíamos algumas posições dela porque ela já tinha tido vários momentos em que tinha falado. Até já tinha ido ao Parlamento uma vez.
2: Mas desta vez vem numa situação bastante diferente.
1: Sim, vem numa situação bastante diferente e também já há muito mais informação. Mas o que me parece aqui mais relevante é que ela vem contar uma história que é a história de uma pessoa que é, na versão dela, que é despedida por ser um, para resolver um problema política ao Governo. Portanto, o que ela veio contar é que ela tinha que ser despedida porque o problema político estava no seio do governo, que era o problema para resolver quem é que teve a culpa sobre o pagamento da indenização, e que, na versão dela, ela considera que, ao despedir-na, o governo caiu de uma espécie de um efeito tampão em relação ao problema, e fez com que este problema que estava dentro do governo, tipo uma bomba lá dentro, acabasse por eh, terminar um, um pouco naquele dia em que foi conhecida a admissão dela só no dia 6 de março e, e isso foi o dado principal, é um bocado mais a narrativa do que tanto os detalhes embora haja aqui detalhes interessantes
2: Já vamos a esses detalhes, ela considera ter sido o bode expiatório deste processo e dispara em várias direções até porque Exato. acabou por ser despedida em direto nas televisões. Ela quis também mostrar aqui que a razão estava do seu lado e que não havia motivos para um despedimento que não fosse uma interferência política direta na gestão da TAP Sim,
1: sim, sim, está é muito notório. Eu no início quando ela começou a apresentar um powerpoint até comecei a pensar que ela ia apresentar os resultados da TAP em conferência de imprensa que foi uma coisa que ela foi impedida de fazer o governo impediu a, 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 a conferência de imprensa e isso ela ela passou todo o tempo a mostrar exatamente isso por exemplo ela falou que contou que na véspera de ter sido despedida foi chamada pelo ministro das finanças mandina que ah, lhe elogiou muito o trabalho feito mas que lhe disse que o Governo não tinha outra opção a não ser, uh, não, a não ser não, que ela não continuasse o mandato dela. Uhum. E depois há um deputado que pergunta exatamente então, mas ele despediu-a ou não despediu? Ou disse só que não ia renovar o mandato? O mandato não estava terminado. E ela conta, não, ele, ele propôs que eu me despedisse. E ela disse, eu não me ia despedir, um, não havia fundamento, eu não me ia despedir um domingo às nove da noite. Portanto, ela, ela vai para lá mesmo contar a, a história das interferências da, também das interferências políticas ela por várias vezes sinaliza que o governo em vários momentos diferentes uh, interferiu ela diz que houve que era difícil trabalhar com tanto ruído à volta da tap e aproveita uma resposta uma pergunta aliás da iniciativa liberal uh, sobre uma, uma, um e-mail enviado pelo, pelo antigo que está Estado às infraestruturas Mendes em que ele, que era um caso paralelo, mas que aquele era um caso para sobre uma proposta de pedido de alteração de um voo da TAP por causa de uma deslocação do Presidente da República, Marcelo de La Sousa para um regresso a Portugal, vindo de Maputo. E, e esta história é uma história completamente paralela, mas acaba por, como o deputado uh, lê toda a resposta do Secretário de Estado, Hugo Mendes, em que ele diz, eu sei que para si é um incómodo, mas Marcelo é um aliado político do governo e, portanto, dava jeito que fosse feita à sua vontade, quando na verdade aquilo é acabou por se verificar que não era um pedido da presidência, mas toda a resposta e a leitura daquela resposta, que ela confirmou que existia, ele estava a ler um e-mail interno da TAP, portanto não tinha como não ser verdade, acaba por sinalizar um pouco o ambiente de interferência política que existiu durante todo este tempo na, na empresa. E, e pronto, ela aproveitou todas as oportunidades para isso, para, para mostrar que havia sempre interferência. Que ela não julgou que fosse tão acentuada quanto tomou posse como Presidente da com Presidente da Comissão
2: Executiva da TAP. Uhum. Outra das questões que, que também foi puxada pelo deputado da Iniciativa Liberal Bernardo Blanco foi uma alegada reunião entre o grupo parlamentar dos socialistas e uh, pessoas ligadas ao Ministério das Infraestruturas e a própria CEO da TAP na véspera da audição anterior que fez na, na comissão uhum. correspondente da, da Assembleia da República. Este caso tem alguma gravidade Política, este tipo de reuniões, são comuns ou tivemos aqui conhecimento de algo que até agora não sabíamos que, que acontecia?
1: É sim, elas não costumam ser do conhecimento público. Embora nós saibamos que, pelo menos, entre o grupo, entre o grupo parlamentar que apoia o governo, seja ele qual for, e o próprio, os membros do governo, existem reuniões preparatórias que antecedem idas dos ministros ao Parlamento. Uh, quando o Ministro das Finanças vai ao Parlamento reúne-se no, no dia anterior é habitual reunir-se no dia anterior com o grupo parlamentar do Partido que o apoia para preparar um bocado aquilo o que nós não imaginávamos ou que não é já tão comum eu acho que não será tão comum um, pelo menos não são conhecidos casos deste género é isto acontecer num caso como este e o que ela contou ali embora ela, ela tenha tido algum cuidado em, em não dizer que aquilo foi uma reunião para preparar uh, e para combinar, digamos assim, perguntas e respostas, uh, embora ela não tenha confirmado que tenha sido para isso, ela acha que foi para rever factos de acontecimentos que tinham acontecido há mais de um ano e, portanto, era bom uh, estarem todos juntos ali a rever, uh, mas fica um sinal estranho no ar, não é, de, de preparação, de uh, alguma... Há alguma uma questão de dúvida relativamente à independência que cada uma das partes tem em relação às outras. A reunião também teve alguns membros relacionados com o governo, penso que mais a nível de uh, estruturas de apoio, chefes de gabinete e assessores. Uh, portanto, foi uma reunião mais alargada até. Mas foi um pouco estranho um pouco estranho o conhecimento desse, desse facto, porque não é assim tão comum saber disso.
2: Outra coisa que ficou também bastante presente desta audição foi o facto de o Ministério das Infraestruturas ter uh, colocado quase como um interlocutor único da CEO da TAP, excluindo um pouco também o papel das finanças, que tem uma tutela partilhada de, desta companhia aérea. O que é que a CEO da TAP disse especificamente sobre isto? E pergunto-te se isto acaba por colocar de novo no centro do furacão a gestão de Pedro Nuno Santos uh, neste, neste período em que foi ministro das infraestruturas.
1: Sim, ela foi sinalizando sempre isso, embora ela tenha uh, focado sempre muito que o contacto dela era sempre com o Mendes. E no caso, do caso de Alexandra Reis, um, há uma dada altura em que ela diz que, uh, que o contacto direto dela foi com o Hugo Menos e que nunca falou diretamente sobre este assunto com Pedro Nuno Santos. Uh, e o que nós sabemos até agora também indicava isto. Isto também foi curioso porque, na verdade, quem faz esta pergunta para clarificar exatamente este ponto de, da participação de Pedro Nuno Santos foi o PS, um, o que de certa forma mostra que, uh, ou pode ser entendido lá, como o o facto de o, o Partido estar a tentar, de alguma forma, proteger um, aquele que até, até há pouco tempo era visto como um potencial futuro líder do, do Partido Socialista, e que nós não saberemos o que é que acontecerá, mas era visto assim. Embora ela, ela tenha focado muito na história das infraestruturas, ela, de certa forma, o Pedro Santos uh, não ficou assim tão chamoscado vá, pela intervenção dela.
2: Uhum. Nós estamos a falar de uma audição feita no âmbito da Comissão de Inquérito à tutela política da TAP que nesta quarta-feira vai ouvir uh, a Alexandra Reis uh, que está também no centro deste furacão. Como é que esta comissão se vai processar ao longo dos próximos tempos? Nós sabemos já quantas pessoas vão ser ouvidas e até quando é que é expectável que esta comissão aconteça?
1: em relação a Alexandra Reis que, há, que é esta, esta quarta-feira uh, vai ser outro dos momentos altos, até porque Alexandra Reis nunca falou, nunca nós ouvimos a voz dela desde o momento em que isto em que esta história explodiu, digamos assim. Ela teve alguns momentos em que comunicou, mas foi sempre por comunicações escritas enviadas à comunicação social ou então nas declarações que fez à IGF, quando a IGF esteve a preparar o relatório de auditoria ao, ao caso dela. Portanto, vai ser de facto um momento quente o de, de quarta-feira. Depois... Ao todo serão em umas cerca de 60 pessoas, o, o número não está exatamente fechado, cerca de 60 pessoas que estão lá ouvidas, não está exatamente fechado porque há um grupo de pessoas que é sindicatos, portanto, e fica ali linha aberta quantos são e quantas pessoas serão, mas andará à volta de 60, está previsto que os trabalhos da Comissão durem até ao dia 23 de maio, é esse o plano, mas eles podem ser prolongados e eu confesso que não sei como é que se encaixar 60 pessoas daqui até lá, até 23 de maio, Portanto, e também quase todas as uh, comissões de inquérito acabam por ter os trabalhos prolongados. Portanto, eu diria que mais um mês, em cima de 23 de maio. Pelo menos é com isso que eu estou a contar.
2: Até porque, tendo em conta o que se passou nesta terça-feira, as audições vão ser, no geral, bem longas. No jornalismo, normalmente, são poucas as vezes em que somos notícia, mas tenho novidades sobre a direção do público que vai mudar a um 1 de junho. Manuel Carvalho, o atual diretor, vai cessar funções. O nome escolhido é um nome bem conhecido dos ouvintes do P24, David Pontes, que está indicado para substituir o atual diretor. Um mandato que, segundo descrito pela direção editorial na notícia de apresentação do novo diretor, fica marcada pela afirmação do público como líder na frente digital. Esta liderança deve-se a si, a si que nos ouve todos os dias e que está connosco, esteja onde estiver. É um prazer tê-lo desse lado. Novidades também sobre os professores na edição desta quarta-feira, porque a progressão na carreira dos docentes vai continuar dependente da existência de vagas. No tempo mais próximo, o número de vagas vai ser igual ao dos professores em condições de progredir para o quinto e o sétimo escalões. É uma das clarificações patentes no anteprojeto do decreto-lei que o Ministério da Educação enviou nesta terça-feira aos sindicatos dos professores. Para já nas escolas, a contestação continua. Eu sou o Ruben Martins, hoje Marta Moitinho Oliveira e David Pontes na introdução. Tenham um bom dia e até amanhã.
0: O público fica no ouvido.